0: BR Klassik
1: in diesen Tagen gehen die Salzburger Festspiele 2021 zu Ende und es ist ein Ende der besonderen Art, denn es sind die letzten Festspiele, die von der langjährigen Präsidentin Helga Rabel-Stadler verantwortet werden. Zumindest was das Finanzielle angeht und den organisatorischen Rahmen. Rabel-Stadler, die auch als Unternehmerin, Journalistin und ÖVP-Politikerin gearbeitet hat, trat den Job als Präsidentin der Festspiele 1995 an. Damals stand noch Präsident auf dem Türschild. Sie wollte das gerne ändern und dann wurde ihr ausgerichtet, Gehens, es lohnt sich nicht, das zu ändern, so lange werden sie doch eh nicht bleiben. Tja, mittlerweile sind es aber doch mehr als 25 Jahre geworden. Ihr Vertrag läuft zwar noch bis Ende des Jahres, aber jetzt ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Und dazu begrüße ich BR-Klassik-Redakteur Bernhard Neuhoff im Studio gegenüber. Ich grüße dich. Hallo Uta. Bernhard, die Salzburger Festspiele haben ja einen Intendanten, im Augenblick heißt er Markus Hinterhäuser, und Helga Rabel-Stadler in ihrer Zeit als Präsidentin hat gleich fünf Intendanten erlebt, begleitet oder ihnen präsidiert. Da liegt jetzt die Frage nahe, wer ist da jetzt eigentlich der Chef? Wozu braucht es eine Präsidentin, wenn es einen Intendanten gibt?
0: Tja, das ist im Festspielgesetz so angelegt. Das ist aus dem Jahr 1950 und das gibt die Struktur der Festspiele vor. Und da sind natürlich Konflikte vorprogrammiert, das ist völlig klar. Also Frau Rabel-Stadler selbst sagt, ihre Hauptaufgabe sei es gewesen, Gespräche mit Politikern zu führen, aber auch das sogenannte Lukrieren von Sponsoring-Geldern. Also sie muss wirklich durch die ganze Welt touren und mit Unternehmensbossen reden und die gewinnen für die Salzburger Festspiele Sponsoren zu werden. Denn dazu muss man wissen, ganz anders als in Deutschland, wo ja doch der Staat zum Beispiel bei einer Institution wie der Bayerischen Staatsoper etwa 70 Prozent, rund 70 Prozent der Kosten trägt, ist es in, bei den Salzburger Festspielen eher umgekehrt. Da müssen die drei Viertel der Gesamtkosten durch Eigeneinnahmen stemmen. Das heißt, es ist ein Fulltime-Job, da die Sponsoren ranzuschaffen. Ähm, ja, das hat auch manchmal unangenehme Seiten, wenn man dann rauskommt und dann steht da diese Audi-Flotte, das wirkt schon sehr, ja, wie soll ich sagen, aufdringlich, ähm, wenn da Tausende von Limo, also gefühlt äh, hunderte von Limousinen äh, in der Festspielgasse stehen und kann man auch irgendwie negativ bewerten. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie hält natürlich damit dann auch der künstlerischen Seite den Rücken frei. So jemand wie der Markus Hinterhäuser kann sich dann eben auch komplett um die Kunst kümmern und äh, ja, sie hat auch ihre Rolle ein bisschen verändert. Am Anfang als Gérard Mortier, Festspielintendant, noch war und sie ihren Posten antrat, der legendäre Mortier, der Erneuerer, da haben die beiden sich wahnsinnig nicht bekriegt. Mortier hat ihr auch über die Zeitung ausrichten lassen, dass es eigentlich sowas wie eine Präsidentin gar nicht bräuchte. Das könnte er auch alles selber. Und, äh, nicht ja, sehr nett. Nein, ähm, <lacht> aber sie hat auch ihre Rolle jetzt eigentlich wirklich ganz neu gefunden und im Augenblick mit Markus Hinterhäuser ist die Zusammenarbeit sehr vertrauensvoll.
1: Du bist, Helga Rabel-Stadler, ja öfter begegnet als Journalist. Wie hast du sie denn selber erlebt? Ich meine, sie muss ja kommunikativ schon einiges auf dem Kasten gehabt haben, wenn sie es auch geschafft hat, immer so gute und viele Sponsoren zu
0: gewinnen. Ja, und sie hat sich als eine Konservative, sie ist ja eine ÖVP-Politikerin, in einem komplett männerdefinierten Umfeld durchgesetzt. Und ähm, ja, also sie ist sehr herzlich, sie ist bedächtig, down to earth, aber sie weiß genau, was sie will. Sie legt auch Wert auf einen gewissen Auftritt, also sie hat durchaus auch Machtbewusstsein. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal zu den Festspielen kam, damals in der Mortier-Zeit, Anfang der 90er Jahre, war natürlich Mortier der Held von uns jungen Journalisten. Der wurde attackiert vom konservativen Wiener Feuilleton und sie war auch gegen Mortier. Also wir mochten sie damals nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So ging es eigentlich auch den meisten Kollegen und Kolleginnen. Aber im Laufe der Jahre haben wir gelernt, die Frau hat was auf dem Kasten, sie liebt auch die Kunst und sie hat einfach organisatorisch im Hintergrund wahnsinnig gut die
1: Fäden gezogen. Wenn man jetzt zurückschaut, wie sieht Ihre Bilanz aus? Wie hat sie die Festspiele verändert und was bleibt von Helga Rabelstadler?
0: Also das ist zunächst mal ein Gebäude, das mit ihrem Namen verbunden bleiben wird. Das ist das Haus für Mozart. Es hat vorher dieses kleine Festspielhaus gegeben. Das war irgendwie ein Provisorium, das klang pappig. Und das Haus für Mozart bietet erstmal einfach eine wirklich klar fokussierte Bühne für Mozart-Opern, jetzt gab es den Don Giovanni im großen Festspielhaus. Ist es ist einfach schwierig, diese Riesenbühne zu füllen. Das Haus für Mozart klingt gut. Es ist ästhetisch jetzt nicht wahnsinnig mutig und kühn, aber es funktioniert als Raum. Und das hat sie geschafft, dass das finanziert wurde, dass das alles gemacht wurde. Und sie hat auch eine wichtige Hintergrundentscheidung, die Salzburger Festspiele weg von der Kameralistik geführt. Also früher musste das so wie eine Behörde, Wirtschaft gewirtschaftet werden, wo man immer einen Jahresabschluss macht. Jetzt wird bilanziert. Das ist viel besser, viel lebensnah. Das sind so Sachen im Hintergrund, die klingen erstmal nicht so sexy und glamourös, aber das ist ganz schön wichtig. Und sie ist ja auch eine Unternehmerin und das hat sie geleitet.
1: Und dann zum Abschied kam dann auch noch Corona. Wie ist dir denn der Krise jetzt noch begegnet im letzten Jahr? Ja, sehr
0: mutig, sehr tatkräftig, sehr risikofreudig. Wir haben in Deutschland, also gerade hier in Bayern, wo es ja sehr viel strenger war, das zunächst mit fast so ein bisschen Angst auch erlebt, wie mutig im letzten Jahr das da gemacht wurde. Aber es hat sich ja bewährt. Also in diesem Jahr waren die komplett voll. Die waren ohne Schachbrettmuster wie hier mit 100 Prozent verkauften Karten. Und es hat bislang, toi toi toi, nur zwei Fälle gegeben. Einer war beim Operncamp, also das war bei so Workshops mit Jugendlichen. Ein anderer, da hat man nachträglich nach einer Jedermann-Aufführung einen positiv getestet. Aber soweit man das bisher weiß, ist kein einziger, der sich da angesteckt hat. Und der kann das ja auch mitgebracht haben. Also dieser Mut, den Hinterhäuser und Helga Rabel-Stadler als Intendant und als Präsidentin da gezeigt haben. Und auch natürlich die guten Kontakte zur Politik. Das ist dann auch eben der Vorteil, wenn man so jemanden wie eine Politikerin als Präsidentin hat, hat sich dann schon ausgezahlt. Und ich würde sagen, diese sehr mutige Herangehensweise hat sich rentiert und äh, ist belohnt worden.
1: Jetzt haben wir zurückgeschaut, noch ein ganz kurzer Blick nach vorne, wie geht's weiter?
0: Ja, also jetzt geht die Bewerbungsfrist los und äh, es ist natürlich ein politischer Job, also äh, Frau Rabe Stadler war ja auch Politikerin, ÖVP Politikerin, wurde allerdings damals von Franz Franitzki einem, einem SPÖ Kanzler Berufen. Na gut, das ist in Österreich ja nochmal ganz besonders. Jetzt im Gespräch ist der ehemalige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Ursula Frauen? Plasnik. Ja, sie. sie würde natürlich, hat sie auch in einem Interview gesagt, also Herr Rabel Stadler findet es unmöglich, wenn das drei Männer machen, also müsste es eine Frau werden neben dem kaufmännischen Direktor und dem Intendanten. Da ist Ursula Plasnik auch noch im Gespräch. Sie war früher ÖVP-Außenministerin. Also ich denke, da wird noch viel in Hinterzimmern auch verhandelt werden. Natürlich gibt es einen offiziellen internationalen Ausschreibungsprozess. Schauen wir mal, wie das rausgeht.
1: Ganz herzlichen Dank, Bernhard, für das Gespräch. Und wir sind neugierig, wie es weitergeht in Salzburg.
0: Sehr gerne.